0: Λοιπόν, γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της Ιδεοθιέλλας, το podcast του CogniHub. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γιατράς, Προπτυχιακός Φοιτής Βιολογίας.
1: Εγώ είμαι η Χρήτη Σαβαρετέου, Προπτυχιακή Φοιτή Τριά Φοιολογίας.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, το Cognitive Hub είναι μια διεπιστημονική ομάδα γνωσιακών επιστημών. Ε, στόχος μας είναι γενικά η καλλιέργεια της διεπιστημονικότητας στο ευρύτερο φάσμα των γνωσιακών επιστημών, κάτι που καταφέρνουμε μέσω δράσεων όπως ομιλίες, σεμινάρια, συνεντεύξεις και podcast όπως ξεκινάμε σήμερα. Μαζί μας σήμερα έχουμε την Άννα Ρούσου και την Άννα Βασιλείου. Ε, απόφυτες του τμήματος φιλολογίας του ΕΚΠΑ με κατεύθυνση τη γλωσσολογίας οι οποίες έχουν και τη σελίδα γλωσσολογίας Languages ε, τη βλέπετε και εδώ πέρα ε, στο Instagram. Ε, καλώς ήρθατε κορίτσια.
2: Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε.
0: Ε, γενικά, εσείς έχετε ασχοληθεί ε, στη γλωσσολογία και με το γλωσσικό σχετικισμό ε, όπως είχαμε συζητήσει και προηγούμενε φορέ που μιλήσαμε. Ε, Ποια είναι λοιπόν ε, αυτή η σχέση μεταξύ της γλώσσας και της σκέψης, δηλαδή πώς φαίνεται ότι επηρεάζει μία την άλλη.
2: Ε, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλές θεωρίες γενικά στην γλωσσολογία που ασχολούνται και με το γλωσσικό σχετικισμό και με το γλωσσικό δετερμινισμό. Ε, γενικά ασχολήθηκαν με, αυτό, με τη σχέση της γλώσσας και της σκέψης ο Σαπίρ και Γούρφ, η λεγόμενη υπόθεση Σαπίρ και Γούρφ που ουσιαστικά έχει κατακριθεί πάρα πολύ, έχει δεχθεί κριτική ε, και πλέον είναι αναξιόπιστη. Ουσιαστικά ενώσαν πω η γλώσσα επηρεάζει τη σκέψη. Παρ' όλα αυτά, όπως ήδη είπαμε, ε, έχει δεχθεί κριτική. Επομένως πια υποστηρίζεται ότι η γλώσσα ε, και η σκέψη έχουν αμφίδρομη σχέση. Και γι' αυτό εννοείται θα μιλήσουμε σήμερα. Ε, ε, Η σκέψη εννοείται πειράζει τη γλώσσα και η γλώσσα πειράζει τη σκέψη. Ένα παράδειγμα είναι ο μεταφορικό λόγο που θα μα πει και η Άννα.
3: Ναι, ναι. Συγκεκριμένα εγώ την πτυχιακή μου την έκανα στη γνωσιακή γλωσσολογία. Και βασίστηκα πάνω στη θεωρία τη ημερική μεταφορά. Ο σκοπό μου ήταν να αποδείξω μέσα από παραδείγματα ότι ο μεταφορικό λόγο δεν είναι μόνο ένα εκφραστικό μέσο που υπάρχει μόνο στη λογοτεχνία. Υπάρχει και στην καθημερινή χρήση της γλώσσας. Επομένως, εγώ επικεντρώθηκα στη γλώσσα της μαγειρικής. Ε, και απέδειξα μέσα από παραδείγματα ότι για το φαγητό πολλές φορές και για τα υλικά μιλούμε μεταφορικά. Ε, καταρχάς, να πούμε τι είναι ο μεταφορικός λόγος. Ο μεταφορικός λόγος είναι όταν παίρνουμε χαρακτηριστικά και ιδιότητες μιας έννοια και τη μεταφέρουμε σε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, τα μάτια της έλαβαν. Τα μάτια μας κανονικά δεν λάβουν. Ε. Mm-hmm. Αυτός που λάβει είναι ο ήλιος ή τα αστέρια ή κάποιο φως. Επομένως, η χαρακτηριστική ιδιότητα της λάμψης περνάει στα μάτια, που συνήθως δεν λάβουν. Ε, εγώ επικεντρώθηκα στο πώς μιλάμε για το φαγητό, στο πώς εκφραζόμαστε για το φαγητό, γιατί είναι ε, πρωτεύουσα ανάγκη, είναι βιολογική ανάγκη του ανθρωπινού οργανισμού. Επομένως, ε, θα σας πω μερικά παραδείγματα ε, για να δούμε πώς εκφραζόμαστε για το φαγητό. Πρώτο παράδειγμα, πολύ ωραίες οι και σε ένταση εκεί που πρέπει. Εδώ πέρα η λέξη που χρησιμοποιείται μεταφορικά είναι η ένταση. Συνήθως τη λέξη ένταση την ε, συναντάμε στον χώρο της μουσικής όταν μιλάμε για μουσική και για τον ήχο. Εδώ πέρα, λοιπόν, μία λέξη και ένα χαρακτηριστικό της μουσικής, του ήχου, έρχεται να χαρακτηρίσει τη γεύση της πίκλας, ότι είναι σε ένταση η γεύση της πίκλας εκεί που πρέπει. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι, όταν μιλάει κάποιος μάγειρα, λέει, να δώσω λίγο χρώμα. Επομένως, αυτή η λέξη που χρησιμοποιείται μεταφορικά εδώ, είναι η λέξη του χρώματος, που τη δανείζεται από από τον τομέα της ζωγραφικής. Επομένως, τα υλικά με τα αντίστοιχα χρώματά τους είναι οι μπολιές και ο καμβάς είναι το πιάτο. Είναι σαν, ε, σαν να είναι οι μάγειρε ζωγράφοι. Mm, πολύ Παράδειγμα. Παράτερα μανιτάρια, πανέ, που ήταν γεμισμένα με μια φλίαρη κρέμα από ροκφόρ. Εδώ πέρα η κρέμα παίρνει ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Είναι φλίαρη. Όταν ένα άνθρωπο είναι φλύγαρο, συνήθω δεν τον συμπαθούμε είναι λίγο, ξέρετε, είναι λίγο στην απέξω μα κουράζει. Πολλοί, όταν και ένα υλικό είναι φλίαρο δεν είναι απαραίτητο σε ένα πιάτο. Οπότε παίρνει εδώ η κρέμα ένα ανθρωπινό χαρακτηριστικό.
0: Μέσω του μεταφορικού λόγου ουσιαστικά δίνει χαρακτήρα.
3: Δίνει χαρακτήρα, ναι στα στα υλικά και στο φαγητό πολλέ φορέ. Εμ, επίσης, τα υλικά ή οι γεύσεις μπορούν να πάρουνε άνθρωπινες ενέργειες σαν χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, εύκολες γεύσεις που γαργαλάνε τον ουρανίσκο. Δεν έχουν χέρια να γαργαλίσουν, όπως κάνουν mm. οι άνθρωποι, συνήθως. Να, σωστά. Και ένα τελευταίο είναι, δανείζεται η οι γευσεις μπορουν να πάρουν
0: ανθρωπινες ενέργειε σαν από τον
3: ουρανισκο δεν εχουν χερια να γαργαλισουν απο κανουν οι ανθρωποι συνηθως να σωστα και ενα τελευταιο ειναι δανειζεται η μαγειρικη απο τον χωρο του θεάτρου. Ε, το καλαμάρι είναι ήρωα του πιάτου. Σε τα θεατρικό έργο, ένας είναι ο πρωταγωνιστής, ένας ή δύο. Επομένως, όταν ένα πιάτο αναδεικνύει ένα υλικό, είναι ο ήρωας του πιάτου, είναι ο πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Επομένως, ε, αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι ο άνθρωπος νους κάποια πράγματα θέλει να τα κάνει περισσότερα, περισσότερο δικά, να τα οικειοποίησει, επομένως χρησιμοποιεί μεταφορικό λόγο, από που ήδη γνωρίζει και του είναι οι οικίε. Και αυτό γίνεται αυτόματα και ασυνείδητα. Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι και αναπάντεχο. Δηλαδή, όταν προτάκουσα το θέμα τη ψυχιακή, σου δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να υπάρξει τέτοια έρευνα. Δεν το έχω φανταστεί καν.
3: Ούτε κι εγώ. Βασικά, το διάλεξα επειδή ήταν από τα προτεινόμενα θέματα που μου έδωσε η καθηγήτρια. Ούτε κι εγώ μπορούσα να φανταστώ πραγματικά ότι ξέρει. Wow, ναι, όταν μιλάμε μεταφορικά, είναι λίγο να δώσεις προσοχή σε κάποια πράγματα. Mm. Πώς
0: βλέπεις πάνω σε ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή που, που έψαχνες, ας πούμε, για να ε, επιβεβαιώσεις πούμε, τη θεωρία αυτή, την ε,
3: εννοείς, ε, που έκανα έρευνα, ή για είχε yes. θεωρία
0: βασίστηκαν. Ουσιαστικά και αυτό, και, ναι, και σε τι, ας μπορεί ε, να βρει για να επιβεβαιώσεις κάτι τέτοιο.
3: Ε, Βασίστηκα, καταρχάς, ε, στην γνωσιακή γλωσσιολογία ε, αναπτύξαμε την ε, θεωρία της ενιακή μεταφοράς του Leikhoff και του Johnson. Ε, έχουν ένα βιβλίο που λέγεται Metaphors We Live By και στο συγκεκριμένο βιβλίο αναλύουν όχι, αναλύουν όχι μόνο μεταφορές ε, που είναι όπως, εδώ, που όπως έκανα εγώ για τη μαγειρική. Υπάρχουν πάρα πολλές μεταφορές που χρησιμοποιούμε που έχουν να κάνουν με τον προσανατολισμό, αν να κάνουμε με το σώμα μας και mm-hmm. έχουν να κάνουν και με το πώ εκχαζόμαστε για κάποια πράγματα. Την έρευνά μου συγκεκριμένα την έκανα πάνω στο Masterchef, το έγραψα πολύ αυτή την εκπομπή. Οπότε μου ήταν και ευχάριστο, δηλαδή δεν παίρνω άσχημα με το να κάνω έρευνα και να κάθομαι να ακούω και να προσέχω λίγο παραπάνω τι λένε οι τρει αγαπημένοι πάγιε.
2: Ε, ναι, και ο μεταφορικός λόγος δεν είναι και στη μαγειρική μόνο έτσι, είναι... και σε πολλά άλλα πράγματα. Φίλουρα. Κάθε γλώσσα έχει διαφορετικές πλευρές της μεταφορικής γλώσσας, του, μεταφο... του μεταφορικού λόγου. Για παράδειγμα, στα αγγλικά, το πώς εκφράζονται οι αγγλόφωνοι οι... Ε, και οι αραβόφωνοι επίσης, ε, για να πούνε ένα μικρό διάλειμμα χρησιμοποιούνε έννοιες τη απόστασης, δηλαδή ε, short break, δεν θα πούνε small break σε αντίθεση με εμάς που λέμε μικρό διάλειμμα και μεγάλο διάλειμμα μπορούμε να πούμε και ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά συνήθως το συνδέμα με τον όγκο το, την έννοια του διάλειμματος, ενώ στα αγγλικά λένε short break ή ένα άλλο παράδειγμα είναι ε, για την αρρύθμιση των αιώνων, δηλαδή early και late, αρχές ε, δέκατου αιώνα και τέλει, δηλαδή εμείς λέμε αρχή και τέλος, εκείνοι λένε νωρίς και αργά, ας πούμε, mm. που και αυτό είναι μεταφορικός λόγος. Ε, επομένως, βλέπουμε ότι η, γλώσσα επηρεάζει, ότι η σκέψη συγγνώμη, επηρεάζει την γλώσσα, έτσι, όπως και στην α, περίπτωση της μαγειρική. Mm. Και είναι κάτι... Επειδή είπε η Άννα
3: και για άλλε γλώσσε, mm. είναι κάτι καθολικό. Δηλαδή, μεταφορικά μιλάνε σε όλες τις γλώσσες, όχι μόνο στην ελληνική. Mm. Επομένως, ναι, η μεταφορά και ο μεταφορικό λόγος δεν είναι κάτι που συναντάται μόνο στη λογοτεχνία.
1: Είναι καθημερινό φαινόμενο. Mm,
0: σίγουρα είναι κομμάτι τη sí. καθημερινότητα.
1: Mm-hmm. Η ερώτηση τώρα είναι ότι πέρα από το κομμάτι τη μεταφορά, ε, Πώς αλλιώς αυτή η αμφίδραμη σχέση η γλώσσα και σκέψεις σχετίζεται με την αντίληψη κάθε πολιτισμού για τον κόσμο. Υπάρχουν δηλαδή ε, παραδείγματα που
2: το ευεβεβαιώνουν ναι. αυτό. Εννοείται, εννοείται. Ε, υπάρχει και η άλλη όχθη έτσι, του ζητήματος. Δηλαδή, μπορεί η γλώσσα να επηρεάζει τη σκέψη ή την αντίληψη, το πώς προσαλαμβάνουμε την πραγματικότητα. Ε, που βέβαια αυτό συνδέεται και με το γλωσσικό determinismό σε αυτή την περίπτωση. Η κάθε γλώσσα, λοιπόν, κατευθύνει διαφορετικά τους ομιλητέ τη. Ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση μεταγέννη. Ας πούμε, έχω εδώ το παράδειγμα γέφυρα. Η γέφυρα στα γερμανικά είναι θηλυκό, Die Brücke, ενώ στα ισπανικά είναι αρσενικό, που είναι ε, El Puente. Λοιπόν, το τι είναι αρσενικό στα ισπανικά, μπορεί να επηρεάζει τους ομιλητές της ισπανικής γλώσσας και να νομίζουν ότι οι γέφυρες είναι πιο επιβλητικές, πιο στιβαρές, πιο γερές, ενώ στα mm-hmm. γερμανικά, που η γέφυρα είναι θηλυκό, μπορεί σε κάποιο ποίημα ή σε κάποιο έργο ή ε, κάποιος στην ώρα που μιλάει να έχει τον μυαλό του ότι η γέφυρα είναι κομψή, περίτεχνη, ε, λεπτομερής, κομίση, δώσει, δώσει γέφυρα τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Ή αυτό μπορεί να εχει στο μυαλο του οτι η γεφυρα ειναι κομψη περιτεχνη λεπτομερης να δωσει στη γεφυρα τετοιου ειδου χαρακτηριστικα η αυτο μπορει να συμβαινει με την αγάπη στα ισπανικά είναι αρσενικό, στα γερμανικά είναι θηλυκό και στα ελληνικά και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, άπειρα, μπορούμε να να μιλάμε για ώρες. Ναι, οπότε δεν ξέρω αυτό αν έχει επηρεάσει και την αρχιτεκτονική των γερμανικών γεφύρων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο κόσμος, η λέξη κόσμος, που στα γερμανικά είναι θηλυκό, ενώ στα ισπανικά... Ελμούντο είναι ε, αρσενικό και στα γαλλικά, Le Monde. Ε, στα γερμανικά είναι Die Welt, να το πούμε γι' αυτό. Ε, και αυτό μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, έναν σκητσογράφο, ο οποίος κάνει ένα, θέλει να κάνει ένα σατυρικό σκίτσο, ένα κάτι να σαρκάσει την yeah. κοινωνία. Αν τυχόν ε, αποτυπώσει τον κόσμο ε, με μια γυναικεία μορφή, αν τυχόν είναι γερμανός, τότε οι Γερμανοί πολίτες ή οι Γερμανοί αναγνώσεις θα, θα δουν ότι θα καταλάβουν, θα πάρουν στο μυαλό στην έννοια του κόσμου ω γυναίκα. Ενώ κάποιος Έλληνας, ε, σκητσογράφο θα αποτυπώσει τον κόσμο, λογικά, ε, σαν έναν άντρα, θα τον αποτυπώσει ως έναν άντρα. Αυτό, λοιπόν, είναι πολύ ναι. ενδιαφέρον. Μεταγλώτιση, Άννα, τι γίνεται. Πώς. Μεταγλώτισης, σε καρτούν, ας πούμε. Μπορεί να γίνει και σε καρτούν, ε, για παράδειγμα, μια ισπανική παραγωγή. Αν έχει κάποιο έργο, με, για παράδειγμα, με πιρούνια, επειδή το πιρούνι στα ισπανικά είναι αρσενικό, μπορεί να δώσει στο πιρούνι φω- αντρική φωνή. Αντίθετος σε μια γαλλική ταινία μπορεί το πιρούνι να είναι θηλυκό, διότι το πιρούνι στα γαλλικά έχει θηλυκό γένος. Επομένως, Ναι, μπορεί να αλλάξουν πάρα πολλά δεδομένα, μόνο και μόνο από το γέννος, από το άρθρο ενό ουσιαστικού.
0: Μου φαίνεται τόσο εντυπωσιακό το γεγονό ότι ουσιαστικά μέσα από άρθρα, μέσα από την αντίληψη αυτή, μπορεί να επηρεάσει (χ) από την τέχνη μέχρι την αρχιτεκτονική, δηλαδή...
2: (χ) ναι
0: ναι. Με πολύ μεγάλη (χ) (χ) επιρροή. (χ) Επιρροή,
2: Και πώς κάποιο το, το, τον κόσμο, τον πόλεμο, ακόμα και ο πόλεμος έχει άλλο άρθρο στα γερμανικά, άλλο άρθρο στα γαλλικά. Mm. Πολύ, mm. πολύ ενδιαφέρον, ναι.
0: Όλη αυτή η συζήτηση περί γλώσσας και αντίληψης μου έφερε στην μυαλό το ε, φαινόμενο «Μπουμπακίκι». Mm-hmm. Κι όσο δεν το έχω ακούσει, ουσιαστικά ήταν ε, ένα πείραμα που έγινε, ένα γλωσσολογικό πείραμα, στο οποίο έδειχναν δύο σχήματα τα οποία τα βλέπουμε και εδώ πέρα και έλεγαν σε σε κάποιους ανθρώπους να τα αντιστοιχήσουν να αυτά τα σχήματα σε δύο ονόματα Κίκη και Μπούπα και το ένα σχήμα έχει καμπύλες ενώ το άλλο έχει γωνίες και φάνηκε ότι ένα μεγάλο majority από όλους όσου το κάνει, αποδώσαν το κίκι στο σχήμα με τις γωνίες και το μπούπα στο σχήμα που είχε τις καμπύλες. Και ουσιαστικά αυτό είναι μία ένδειξη ότι η ήχη, η ίδια η ήχη, ανεξαρτήτως γλώσσας, ουσιαστικά μπορεί να σχετίζονται με τη μορφή που έχουν τα αντικείμενα. Ότι μπορεί δηλαδή προσπαθώς να περιγράψουμε κάτι, ανεξαρτήτως του background που έχουμε σαν κουλτούρα να έχουμε κάποια κοινά, ότι ο τρόπος που μιλάμε και οι ήχοι που βγάζουμε να είναι πιο ε, innate, πιο εσωτερικευμένοι στον τρόπο mm-hmm, που εκφραζόμαστε mm-hmm. και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό.
1: Φέβηστη,
3: είναι το άλλο ενδιαφέρον που σκεφτήκαμε ε, με την Άννα είναι ότι το η λέξη «πούμπα» Από το στόμα μας και μόνο που την προφέρουμε, έχει καμπύλε.
0: Ναι, σου γεμίζει το, το, στόμα. Δίδερ,
3: το στόμα. Πούμπα. Οπότε, το μυαλό σου πάει, θα το δώσω αυτό το όνομα στο σχήμα με τι καμπύλες. Ενώ όταν mm-hmm. λέει mm-hmm. κίκη, που το στόμα σου κάνει γωνίες, θα πάει στο ναι,
2: σχήμα wow. με ναι. τις μύτες.
0: Ισχύει. Και Ακόμα και, και από το σχήμα του στόματος.
2: Σχήμα. Ναι. Έχει και πιο κατσαρή ηχητική. Έχει να κάνει και με φωνέτικο όλο αυτό. Είναι... Mm. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Μου
1: συνδυάζεται με πολλά. Ε, ναι, υπάρχουν γενικά ε, διάφορα πειράματα ε, που βασίζονται πάνω σε αυτή την ε, αμφίδρομη σχέση. Ε, ε, Όπω και αυτό που το που είναι γνωστό γενικά, μας το αναφέρουν στη δοσολογία και στο Πανεπιστήμιο. Το, που είχε γίνει με νευρωαπικόνιση για το χρώμα μπλε. Ουσιαστικά αφορούσε τον διαχωρισμό των χρωμάτων στην παλέτα του μπλε. Υπάρχουν γενικά γλώσσες όπως είναι η ρωσική και η ελληνική αντίστοιχα που έχουν δύο λέξεις για για την χρωματική παλέτα του μπλε. Έχουν δηλαδή άλλη λέξη που λέει το ανοιχτό χρώμο ε, και άλλη το σκουρόχρωμο, δηλαδή γαλάζιο και μπλε, ή γαλουμπόι και σύνη, αντίστοιχα στα αρασικά. Ελπίζω να μην σκότωσα την διαφορά πολύ. Ε, Τέλο πάντων, οι, οι συμμετέχοντε σε αυτή την έρευνα ε, περνούσαν από διά, μία δοκιμασία κατηγοριοποίηση των χρωμάτων ε, με βάση ερεθίσματα χρωματικά δηλαδή είχαν μπροστά τους κάθε φορά δύο χρώματα και ήταν speed test, δηλαδή δεν είχε ο καθένας όση ώρα ήθελε για να καθεί Ήταν αθόρμητο λοιπόν Αυτό ναι, επίσχαμε κάποια δευτερόλεπτα φαντάζομαι Τέλος πάντων, όπως είπα ο καθένας είχε δύο χρωματικά αιρεθίσματα μπροστά του και αυτά Κάποιες φορές ταυτίζονταν, δηλαδή ήταν ίδια χρωματική παλέτα, ήταν και τα δύο ανοιχτά γαλάζια ας πούμε ή ε, ήταν διαφορετικά, το ένα ήταν ανοιχτό χρώμα και το άλλο ήταν πιο σκούρα. Ε, και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ρωσόφωνοι που έχουν δύο ε, διαφορετικές λέξεις για να χαρακτηρίσουν την παλέτα του μπλε ε, έδειξαν καλύτερε επιδόσεις στην περίπτωση όπου τα αιρεθίσματα ανήκαν σε διαφορετική παλέτα και αυτό έτσι για το το record είχε γίνει με νευροαπηκόνηση, όπως είπα, με εγκεφαλογράφημα βασικά με event related potentials λέγεται η μέθοδος αλλά είναι σαν εγκεφαλογράφημα που δίνεται στον συμμετέχοντα ένα ερέθισμα και παρατηρούμε τις νευρολογικές δράσεις που έχεις αυτό.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό Είναι. δηλαδή δείχνει
1: ότι οι τη στη δρόσα εν τέλει μπορούν να επηρεάσουν κατά κάποιο τρόπο την ικανότητά μας ε, ή την αντίληψη γενικότερα. Εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα έλεγε ότι ε, επηρέασε το χρόνο ε, κατηγοριοποίηση.
3: Και άλλε ε, πέρα από τον... Έξω από τον δυτικό πολιτισμό ε, υπάρχουν και άλλες διαφορετικές εμπλίψεις, τελείως. Mm. Για παράδειγμα, ε, οι φιλές, της, η αυτόφωνη φιλή, μιας στην Αυστραλία, δεν μπορώ να προφέρω το όνομα, συγγνώμη, <laughs> το πω, ε, δεν προσανατολίζεται εγώ κεντρικά, κάνουμε εμείς, ε, με το δεξιά και το αριστερά μου, α πούμε. Χρησιμοποιούν ε, ε, τα σημεία του ορίζοντα, ξέρω εγώ, Πάρε το μπουκάλι που ειναι να το σου. Και αντίστοιχα, ας πούμε, η αντίληψη των αριθμών ή του παρελθόντος και του μέλλοντος δεν υπάρχουν γλωσσικά, δεν υφίστανται γλωσσικά σε κάποιες φιλές του Αμαζονίου, ας πούμε. Δεν έχουν αριθμούς, δεν λένε ένα, δύο, τρία. Χρησιμοποιούν πολύ λίγα, λίγα, πολλά ή πάρα πολλά και είναι φοβερό να σκεφτούμε πέρα από την Ευρώπη, υπάρχει κι άλλος κόσμος που
2: σκέφτεται διαφορετικά και αυτή η σκέψη επηρεάζει και τη γλώσσα τους. Και να προσθέσω σε αυτό που λες. Άρα είναι γεωγραφική η γλώσσα τους, αναλέμε, ενώ οι οι δυτικέ κοινωνίες που έχουν άλλου είδους αντίληψη, γλωσσική αντίληψη, χρησιμοποιούν πιο πολύ... Ε, όρους ε, για να οικειοποιηθούν ε, στο μέρος, δηλαδή η γλώσσα ειδική μας, ας πούμε, ε, γενικά οι γλώσσες της ε, Ευρώπης είναι εγωκεντρικές, Αλλά υπάρχει μια περίπτωση, ένα παράδειγμα, ας πούμε, που η γλώσσα μας, η χρήση βασικά της γλώσσας, μπορεί να είναι γεωγραφική, για παράδειγμα όταν κάνουμε πεζοπορία στο βουνό, ή όταν κάνουμε ε, ε, hiking, πεζοπορία στο βουνό νομίζω σημαίνει, σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση λέμε, ε, θα πας βορειοανατολικά, όπου θα δεις ε, νότια το τάδε σημείο, οπότε ναι, δεν είναι ε, απαραίτητα, ε, δεν χρειάζεται να λέμε δογματικά ότι η γλώσσα μας είναι πλήρως εγωκεντρική, mm-hmm. έχουμε και εμείς τις πλευρές μας γεωγραφικές, σωστά, σωστά. Σαν <laughs>
0: Έτσι. Νομίζω ότι δημιουργούνται λιγότερε παρεξηγήσει με το δεξιά και αριστερά. Ποιο, το δικό μου αριστερά, το δικό σου αριστερά. Απλά ναι, χρησιμοποιήσω ναι, ναι, ναι. μόνο το. Τα... Ναι, πηξίδα, α πούμε, ρε παιδί μου. Έτσι,
2: ναι. Βόρεια, <laughs> νότια. Όλε
3: αυτέ οι εμπειρίε ξεκινάνε από όταν ήμασταν κιόλα παιδιά, βορρά. Όλε αυτέ οι αντιλήψει, α πούμε. Ε, ε, εδώ μιλάμε για τη σωματικότητα κάποιων εννοιών. Παρα... Δηλαδή, ότι... Ε, δηλαδή, Από από τη στιγμή που γεννιόμαστε, η επαφή μα με το περιβάλλον, με τους ανθρώπους γύρω μας και η κίνηση μας στον χώρο, μαζί με τον τρόπο κατασκευής του σώματός μας, δημιουργούν θεμελιώδεις βάσεις για τη δημιουργία κάποιων βασικών ενιών. Το δεξιά, το αριστερά, το πάνω, κάτω, για παράδειγμα, το πάνω, όχι, το μπροστά, είναι μπροστά, επειδή και μόνο τα μάτια μα είναι εκεί που είναι. Το πίσω είναι πίσω επειδή δεν έχουμε μάτια, οπότε είναι mm. το πίσω.
2: Mm. Και πάνω
3: σε αυτές τις έννοιες δημιουργούνται άλλες αφηλημένες έννοιες, όπως η ευτυχία, η δυστυχία. Για παράδειγμα, η ευτυχία είναι πάνω. Δεν λέμε, είμαι στα πάνω μου
1: mm-hmm.
3: ή είμαι στα κάτω μου αντίστοιχα για τη δυστυχία. Ναι. Yeah.
2: Yeah. 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 Mm-hmm.
3: Και ή πετάω στο σύννεφα, τέτοια πράγματα. Ή η αρρώστια είναι κάτω, η υγεία του καταραίει, λέμε. Η υγεία του καταραιει η υγεια του παιρνει τα πάνω. Αλλομεταφορικός
0: λόγος.
2: Mm-hmm.
0: Ναι.
3: Αυτό πήγα να πω, ναι. Οπότε έχουν όλα κάποιο connection.
2: Mm, και ναι.
3: η τύχη είναι στα δεξιά.
2: Η αποτυχία. Ναι. Ή ε, το χρησιμοποιούμε επίσης και στον εκκλησιαστικό λόγο, αν το θέτω σωστά εκ δεξιών, ότι η δεξιά πλευρά είναι η σωστή, η πιο okay. σχηματική. Αυτό σκεφτόν,
0: ότι έχει και μια θρησκευτική ρίζα ναι. αυτό.
2: Αυτό αυτό. Mm-hmm. Ε, yeah. Και επίσης θυμάμαι που μου είχε πει μια Γερμανίδα ότι τη είχα πει ότι είμαι Ελληνίδα, μου λέει «Πώ Πώ, εσείς οι Έλληνες έχετε την καρδιά σας στο δεξί πλευρό» αντί για το αριστερό που είναι και καλά το πιο χαζόμες εισαγωγικά, το πιο, <laughs> <το> πιο άχαρο, <laughs> έχει την καρδιά λέει <laughs> στο δεξί. Το βρήκα και αυτό ωραίο κομπλιμέντο.
0: Πάνω σε όλα αυτά που λέγαμε ότι η γλώσσα επηρεάζει την αντίληψη που έχουμε, μου θυμίσα ένα ταξίδι που είχα πάει στη Δανία το 2017 και στα πλαίσια ενό προγράμματο Erasmus Youth Exchange. Και ήμασταν ομάδε από πολλέ διαφορετικέ χώρε, μεταξύ των οποίων ήταν Εσθονία, Λιθουανία. Και θυμάμαι ότι στα πλαίσια που εκεί γνωρίζαμε μια κουλτούρα την άλλη. Ε, τους είχα πει τη λέξη γάτα Που για σου τους Έλληνες πούμε το γάμα yeah. και κάποιοι άλλοι ήχοι ε, Μας είναι αρκετά εύκολοι να τους προφέρουμε Επειδή έχουμε μεγαλώσει με αυτούς ε, Αλλά θυμάμαι πούμε ότι μια κοπέλα λουφανή Μου λέγε χάτα με χ Χάτα χάτα Τι έλεγα γάτα χάτα Και της λέω καταλαβαίνεις ότι λες κάτι διαφορετικό από μένα». Λέει, ναι, ναι. Αλλά δεν, δεν μπορώ να το πω μου κάνει mm. πολύ μεγάλη εντύπωση Ή η, η άλλη κοπέλα από την Ασθονία έρχεται λέει ράτα, με Και yeah. Αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ενώ ακούγανε το γάμα Επειδή ήταν ας πούμε, σε μια ηλικία 18-19 και δεν είχαν στο οπλοστάσιο τους τη δυνατότητα, δεν είχαν συνηθίσει δεν είχαν εξασχίσει στο μία πούμε, να προφέρουν αυτό τον ήχο Ότι... Mm-hmm. Προφανώς ήταν σε θέση να αντιληφθούν ότι είναι ένας διαφορετικός ήχο, αλλά δεν μπορούσαν να τον προφέρουν Όπως εμείς μπορούμε να δυσκολευόμαστε με ήχου όπως είναι στα γερμανικά Νομίζω ότι για Για εμάς η γερμανικά θέλει λίγο... είναι λίγο δύσκολο Θέλει λίγο Ναι, ότι έχει έχει κάποιες πολύ βαριούς ήχους που δεν του έχουμε στα ελληνικά Πολλά διαφορετικά ο, ξέρω εγώ ή πολλά διαφορετικά... Ναι, ναι, ναι δεν έχουμε
2: κλειστό ο ή κλειστό ου, πούμε. Ή πολλοί ξένοι έχουν παρατηρήσει για τους Έλληνες ότι το σίγμα... Δεν το... Έχουμε ένα σίγμα με λίγα λόγια. Ότι αν θες mm. να πεις I shave, λένε, εσείς, εσείς λέτε όλη την ώρα I shave και I shave. Δεν έχει καμία διαφορά ε, το σίγμα το δικό σου. Δεν όσο. έχει
0: βαρύ σίγμα, ναι. Δεν ναι. έχουμε βαρύ
2: σίγμα και τους λέω ότι αν προσπαθήσουμε mm. να κάνουμε βαρύ σίγμα, οι περισσότεροι θα γελάσουν, θα νομίζουν ότι προσποιούμαστε ότι έχουμε προφορά ή κάτι τέτοιο. <laughs> Άξι, <laughs> δεν ίδια. είναι απαραίτητα αυτό, αλλά κυρίως στο σχολείο αυτό συμβαίνει. γιατί αντίστοιχα στα γαλλικά. Έχω έναν Γάλλο φίλο που ε, του έλεγα «amor και μου λέει δεν γιατί λες Αμμορφισέω. Λέω αν πάμε από την Θα γελάσω. Ειδικά αυτό που είναι στο συνεργείο. Θα γελάσω. Ναι. Εντάξει, γενικά υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που καταπιάνονται με το κομμάτι της γλώσσας, της προφοράς, ειδικά το κομμάτι της διγλωσσίας στα άτομα είναι ολόκληρο κλάδο αναζήτησης. Βέβαια υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν επικεντρωθεί στην πλευροποίηση του κεφάλου, δηλαδή εξετάζουν τη λειτουργική Ανομοιότητα των ημισφαίριων. Το δεξί ημισφαίριο είναι πιο μεγάλο συνέσοδο από το αριστερό. Όπω στο αριστερό συνήθω γίνεται η επεξεργασία τη γλώσσα. Και μία από αυτέ τι υποθέσει, θα μπορούσα να σα πω μία, είναι βασικά μία από αυτέ τι μελέτε. Είναι του και Χολ. Ελπίζω να τα προφέρω σωστά. Αυτή ήθελα να μελετήσω για το αν το αριστερό ημισφαίριο είναι όντω το κύριο ημισφαίριο για την επεξεργασία της γλώσσας και στους μονόγλωσσους και στους πολύγλωσσους. Οπότε με βάση αυτό κινήθηκαν και έψαξαν διάφορα πράγματα και κατέληξαν σε πέντε υποθέσεις, θα σας πω τις πέντε υποθέσεις. Uh-huh. Ε, μία από αυτές είναι ότι ε, okay, οκ, η δίγλωσσο γενικά κάνουν χρήση του δεξιού ημισφαιρίου, περισσότερο σε σχέση με τους μονόγλωσσους, ε, οι οποίοι έτσι έχουν εξ αρχής, ε, του εργοστάσιό του στο αριστερό ημισφαίριο. Επίσης, ε, κατά τη διάρκεια κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας, η γλωσσική παιξεδρασία γίνεται στο δεξί ημισφαίριο σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την κατάκτηση της πρώτης γλώσσας. Ε, στη συνέχεια, έχουμε επίσης ότι όσο βελτιώνεται η ικανότητα χρήσης της δεύτερης γλώσσας, τόσο μειώνεται η δραστηριότητα στο δεξί Οπότε, οι, ε, αυξάνεται η, η χρήση του αριστερού ημισφαιρίου και να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι το αριστερό ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για ε, γλωσσικές δραστηριότητες, όπως αναλυτικές πλευρές της γλώσσας, όπως για παράδειγμα η σύνταξη, ενώ το δεξί ασχολείται πιο πολύ με συναισθηματικές πλευρές της γλώσσας, με πραγματολογικές ε, πλευρές, Επομένως, όσοι μαθαίνουν μία γλώσσα στο δρόμο ή στη δουλειά ή κάπου τέλο πάντων έξω στην κοινωνία χρησιμοποιούν πιο, χρησιμοποιούν πιο πολύ το δεξί ημισφαίριο το οποίο έχει να κάνει με την πραγματολογία, με το συνέστημα, με πρακτικά ζητήματα. Όσοι μαθαίνουν μία γλώσσα μέσα σε μία τάξη οργανωμένα με κανόνες, με ορθογραφία, με, με ένα βιβλίο μπροστά του, ε, μαθαίνουν τη γλώσσα από το αριστερό ημισφαίριο περισσότερο. Αχα. Οπότε mm-hmm. γι αυτό, μερικοί προσλαμβάνουν διαφορετικά τους κανόνες, έχουν άλλο way of learning, σαν να λέμε. Και το πέμπτο, που, στο οποίο κατέληξαν οι δύο αυτοί μελετητές, είναι ότι ε, όσοι έχουν κατακτήσει σε ένα σημείο τη δεύτερη γλώσσα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν το δεξί ημισφαίρο σε σχέση με αυτούς που είναι ακόμα στα πρώη στάδια, δηλαδή που είναι, σαν να λέμε, Αυτά. Και μέσα από την αναζήτησή τους κατέληξαν ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στις νευρολογικές διαργασίες στον εγκέφαλο και η μονόγλωση και η δίγλωση χρησιμοποιούν το ίδιο το αριστερό ημισφαίριο, Εξίσου δηλαδή το αριστερό ημισφαίριο. Δεν σημαίνει ότι ε, οι δίγλωσσες χρησιμοποιούν το δεξί αποκλειστικά ή, ο ίδιος τρόπος ε, σκέψης και στις δύο περιπτώσει. Μία άλλη θεωρία ε, ασχολείται με την αποθήκευση, τον τρόπο αποθήκευσης στους δίγλωσσους και για το πώς σκέφτονται, πώ συνδυάζουν τις δύο γλώσσες. Ε, μία από αυτές είναι το μοντέλο του Πάβε και της Ρότζερς, αν τους λέω καλά. Νομίζω έγινε μελέτη το 1980 και ουσιαστικά αυτοί ε, έκαναν αναζήτηση στα διπλά συστήματα κωδικοποίησης των δίγλωσσων. Ουσιαστικά είπαν ότι ε, ο είναι σαν να περιλαμβάνει δύο λεκτικά συστήματα δύο ξεχωριστά λεκτικά συστήματα, λεξικά, ένα mm-hmm. κοινό εννοιολογικό σύστημα, μη λεκτικό, άρα ε, το πώς αντιλαμβάνονται, το τι βλέπουν, πώς το ερμηνεύουν και έχουν μετά κανάλια ισχυρής αλληλοσύνδεσης ε, που ε, μπορεί να συνδέονται αυτά τα δύο λεκτικά συστήματα μέσω των συνειρμών, μέσω της μετάφρασης, διάφορα πράγματα και ουσιαστικά κάπως έτσι λειτουργούν η δίγλωση. Και είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Κάμινς, αν το προφέρω και αυτό σωστά, είπε ότι οι δύο γλώσσες τις οποίες κατέχει ένα άτομο είναι ουσιαστικά σαν δύο παγόβουνα, τα οποία κάτω από την επιφάνεια του νερού συνδέονται και είναι ένα. Και αυτό σαν εικόνα εξηγεί πάρα πολλά για το πώς λειτουργεί η δυο δεν είναι δύο ξεχωριστά συστήματα, είναι ενώνονται στη ρίζα του, της ουσίας.
0: Mm. Αυτό. Λες ότι η αντίληψη ξεκινάει από κάτι μη γλωσσικό αρχικά. Mm-hmm. Ε, όντως, μου φαίνεται, μου φαίνεται λογικό. Δηλαδή, ε, δεν θα με χαρακτηρίζεις καμία περίπτωση δίγλωσσο, απλά ήρθα σε επαφή με τα αγγλικά από αρκετά και γενικά περνάει mm-hmm. και πολύ χρόνο στο ίντερνετ και πάντα καλώς γενικά στα αγγλικά. Mm-hmm. Και πιάνω τον εαυτό μου πολλέ φορέ να σκέφτομαι στα αγγλικά. Χωρί να χρειάζεται να το μεταφράζω. και σε ταινίε και τέτοια υπότιτλου που χρησιμοποιώ εδώ και πολύ καιρό και αυτά. Και. Ναι, αυτό. Πλέον δεν. Πολλέ φορέ δεν διαχωρίζω καν. Δηλαδή μπορεί να μου ήρθε μια λέξη στα αγγλικά και να μην μου ήρθε στα ελληνικά, ξέρω κάποιε φορέ.
2: Που είναι μεγάλη εξάσκηση για τον εγκέφαλο αυτό. Και δεν είπε και κανεί ότι δεν υπάρχουν δυσκολίε. Υπάρχουν και δυσκολίε ανάμεσα. Μπορεί κάποιο δήλωσο να αντιμετωπίσει δυσκολίε. Για παράδειγμα, θυμάμαι. Ε, υπήρχε μια περίπτωση ενός ρόσου, ο οποίος ήξερε και αγγλικά και ρωσικά. Ήταν δίγλωσσος και του ζητήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά αντικείμενα το marker, Που το μπερδεύτηκε, διότι marker στα αγγλικά, αν δεν κάνω λάθος είναι ο μαρκαδόρος, ενώ στα ρωσικά είναι η σφραγίδα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, νομίζω αυτό είχα διαβάσει. Επομένως, αν ο δίγλωσος αυτός βλέπει και σφραγίδα και μαρκαδωρό την ίδια στιγμή και του πούνε μέσα σε 5 δευτερόλεπτα που διάλεξε, μπορεί να δυσκολευτεί.
0: Είναι ολυγικά ναι
2: Είναι, είναι. Ονειρεύεσαι μήπως και στα αγγλικά, Κώστα.
0: Α, νομίζω όχι. Αυτό μάλλον είναι ένδειξη ότι δεν είναι δίγλασος.
2: Θα σου πω, αν όμως τύχει και μιλά αν ονειρευτεί ότι είσαι... Στο Εράσμου ή ότι μιλά με αυτέ τι κοπέλες από την Εστονία που ανέφερε πιο πριν, μπορεί σε mm. αυτό το συγκεκριμένο όνειρο να δει τον εαυτό σου να μιλάει αγγλικά.
0: Αν mm. μου έχει τύχει, δεν το θυμάμαι πάντω. Φοβερό.
1: <laughs> 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 μου το έχουν πει γενικά. <laughs> <laughs> ε, συγκεκριμένα, μία εξαδέστη μου που είναι χρόνια στην Αγγλία, σα το είχα πει νομίζω και άλλη φορά αυτό, ότι από ένα σημείο και μετά που έμενε Αγγλία, Στο χρόνο περίπου πάνω, ε, άρχισε να βλέπει όνειρα στα αγγλικά. Κανονικόδοτα.
0: αυτό χρειάζομαι.
2: αν δεις ότι μιλάς με κάποιον Έλληνα, λογικό είναι να μην του μιλάς στα αγγλικά και στον ύπνο, ενώ αν μιλάω με κάποιον από τη δουλειά εδώ, Γερμανία, μπορεί πολύ λογικά να το δώσει μάλλον στα γερμανικά. Δεν Όχι
0: ότι τα όνειρα είναι πάντα παρύτερα αλλά ναι. Ναι,
2: Αλλά ναι,
3: άμα όντω συμβεί αυτό, Τώρα σκέφτηκα τώρα μου ήρθε ότι κάποιε φορέ ίσω και τα όνειρα έχουν πραγματολογική κρυά, Α πούμε, ε, η πραγματολογία είναι να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη γλώσσα στο κατάλληλο προκείμενο. Οπότε, αν ότι είσαι στη δουλειά στη Γερμανία, χρησιμοποιή την κατάλληλη γλώσσα από mm-hmm. τα γερμανικά.
2: Επομένω.
0: Mm-hmm.
2: Wow, ναι. mm-hmm. Και μέσω τη γλώσσα μπορεί να, μέσω του αλλαγή, μάλλον τη γλώσσα, αν βρεθεί ξαφνικά σε ένα ξένο περιβάλλον, μπορεί να. Λέγεται βασικά ότι μπορεί να επηρεάσεις όχι την προσωπικότητά σου. Είναι σαν να αλλάζεις προσωπικότητα. Δεν ξέρω, ή να το, ναι. το θυμάμαι. Είχα δει ένα βιντεάκι, γιατί ναι, μου κέντρισε
3: το ενδιαφέρον. Νομίζουμε ότι αλλάζει η προσωπικότητά μα. Αυτό πρακτικά δεν συμβαίνει.
2: Mm-hmm.
3: Έτσι, εκτός όμως είσαι split. Αλλά mm-hmm. επειδή όταν μιλάς στην ε, άλλη γλώσσα, αλλάζει όταν όλες τις φωνήσεις σου, ειδικά στα αρχικά στάδια. Βίσως γίνεται πιο ψηλή η φωνή σου. Και προσπαθείς γενικά να μιμηθείς τους φυσικούς ομιλητές. Που αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Γι' αυτό νομίζω ότι λίγο αλλάζεις σαν άτομο.
2: Από εκεί που κάνεις αστεία και είσαι ο κλον της παρέας, μπορεί ξαφνικά αν βρεθείς... Καταπικά. Σε ένα, ένα διάλειμμα, α πούμε, στη δουλειά ή κάπου σε ένα τουριστικό μέρο, αν βρεθεί ανάμεσα σε άτομα που κάνουν inside jokes και κάνουν ολόκληρε πλάκε μεταξύ του, μάλλον θα σε.
0: Ναι, ισχύει. Ειδικά με αυτά τα inside jokes έχουν να κάνουν με ε, quirks τη ίδια τη γλώσσα.
2: Δηλαδή, mm-hmm.
0: λοιπόν, λοιπόν. α πούμε, ε, ξέρω και πράγματα που λέω με την παρέμβασή μου, τα οποία ένα που απλά είχε μάθει σε ένα φροντιστήριο και τέλει ένα έχει μάθει δεν θα καταλάβαινε τι χριστό. ναι, ναι. Έχει να
1: κάνει και με την άδεια που έχει με τη γλώσσα, νομίζω.
2: Γιατί θα εκτεθεί. Αν τυχόν κάνει κάποιο λάθο, νιώθει ότι θα εκτεθεί και ότι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνουμε πιο ψηλή και τη φωνή. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά στο σχολείο. Άμα ήταν κάποιο καινούργιο καθηγητή που τον τρέπεσε ή που δεν είσαι σίγουρο για την απάντηση, έλεγε. Ναι, ναι,
3: Πραγματικά. Όταν μαθαίνει μια άλλη γλώσσα. Μαθαίνεις την επίσημη, δεν μαθαίνεις ε, την αργό που χρησιμοποιούν ε, mm-hmm. μεταξύ τους. Είσως mm, να συμβαίνει αυτό.
0: Ναι. Πολλές φορές ε, λογικά θα συμβαίνει και σε εμάς ότι σε αυτούς που μιλάνε μια μητρ, τη μητρική τους γλώσσα όταν κάποιος άλλος τη μαθαίνει και τη μιλάει, όσο και αυτός αν νομίζει ότι τα προφέρει όλα τέλεια νομίζω ότι κάνει ότι δεν είναι native speaker.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι πάρα πολύ παρατήρηση για να ναι. μάθεις ακριβώς κάποια κόλπα, κάποια μικρά μυστικά της προφοράς, δηλαδή ακόμα και τώρα που μιλάω αρκετά χρόνια γερμανικά αλλά δεν θα με έλεγα σε καμία περίπτωση ε, άπτεστη και άψογη στα γερμανικά γιατί είναι και συγκεκριμένα μια γλώσσα έτσι απαιτητική, mm-hmm. ε, ενώ στα ισπανικά μπορεί να ήμουν πολύ πιο ευέλικτη ε, αν μίλαγα τόσα χρόνια. Ε, Έχω αντιμετωπίσει πολλά, έχω δηλαδή πολλά παραδείγματα να πω που τα παρατηρώ ακόμα και τώρα, Α πούμε το πακέτο εμείς λέμε πακέτο, στα γερμανικά λένε πακέτ αυτό το μετά το κάπα που το σπρώχνουνε το φωνίεν, το σύμφωνο και λένε κέτ είναι ένα πολύ 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 μικρό παράδειγμα που δεν είχα παρατηρήσει μέχρι και και
1: το μήνα.
2: Ήθελα και κάτι άλλο, Και ότι εντάξει, εννοείται ότι η δίγλωση ε, είναι πολύ ευέλικτη, μπορούν να βρουν πολύ γρήγορα αναλλακτικέ λύσει. Επομένω, οι περισσότεροι πλέον ε, μαθαίνουν δεύτερη γλώσσα και είναι και πολύ καλό αυτό. Έτσι. Είναι ένα αυρός, μια έξτρα γλώσσα στο, στην
1: τσέπη σου. Σίγουρα.
0: Ακόμα Φεγουρα. και σε χρηστικό επίπεδο, αλλά και από την άποψη ότι σου την ευκαιρία να καλύψει ένα τελείω διαφορετικό πολιτισμό mm-hmm. και να έχει επαφή με μια κουλτούρα.
2: Και κάνεις και συνδυασμούς, έτσι, συλλογισμού, συλλογισμούς. Ε, αντιμέτωπο αντιμέτωπος με πολύ πλοκα πράγματα. Είναι, είναι πολύ challenging.
0: Ισχύει, ισχύ. Είναι
2: πολύ πιο ενδιαφέρον, άμα είσαι γλωσσολόγος και
3: Παρατηρίζει λίγο περισσότερο κάποια πράγματα mm. mm-hmm. Και ναι, Συμβακά. είναι πισαυρός Ναι, χαιρόμαστε ναι, μόνοι μας να αυτά
1: Αυτό, ναι, χαιρόμαστε μόνοι μας
0: Εγώ σας λέω ακόμα και για κάποιον ο οποίος δεν είναι γλωσσολόγος ότι σίγουρα έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά
1: Είναι στο
0: μπορώ να τα καταλάβω Για
1: μένα θα το τέλειο φόβε
0: να μαθαίνεις γλώσσες.
1: Ναι, και τώρα μαθαίνω κι άλλοι, αλλά ενώ, τώρα τι μαθαίνω γιατί το θέλω κι όλες, έτσι, ναι. και, και χρηστικά το θέλω. Mm. Αλλά σκεφτόμε mm. μετά, δηλαδή, να, το, να κάνω κι άλλοι. Πώς άλλοι γραφείζουν, έτσι να...
2: Mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς, έτσι. Θέλω να μάθω γλώσσες, γιατί όσο πιο πολύ... Ε, όσο Πιο πολλέ γλώσσε μαθαίνω, τόσο πιο πολύ τι συνδυάζω μετά. Δηλαδή, mm. αν ξέρει κάποιε λέξει στα τουρκικά, καταλαβαίνει κάποια αραβικά, αν ξέρει κάποια γαλλικά, mm. καταλαβαίνει τα ισπανικά και όλο καθεξή. Και mm. πολλέ φορέ μπορεί να δω, ας πούμε, ένα, ε, μια ταινία και να καταλάβω κάποιε λέξει και να τι συνδυάσω και μετά χαίρομαι μόνο με αυτό που είπαμε και πριν. Κάνω κάτι. Νομάστε τι ξένε
0: γλώσσε. Αν ένα βασιλείο. ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη συζήτηση. Χαρίκαμε πολύ που ήσασταν οι guests στο πρώτο μας επεισόδιο το podcast την Ιδεοθίελα. Subscribe. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πολύ. Πείτε και Σοκρατές που μπορούν να σας βρουν.
2: Στο Instagram έχουμε μία σελίδα είναι ακόμα σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Δηλαδή προσπαθούμε να φτάσουμε κάτι πιο... Μεγάλο επίβολο, τέλος πάντων, languages λέγεται. Το κάνουμε
3: επειδή το αγαπάμε και ο σκοπός μας είναι να δείξουμε αυτό που εμείς αγαπάμε στον κόσμο, δηλαδή να δείξουμε κάτι διαφορετικό επίσης. Δεν θεωρώ ότι η σελίδα μας συνηθισμένη γενικά, οπότε Όποιο ενδιαφέρεται,
0: τέλειο, τέλειο. Και φαίνεται ότι το αγαπάτε και ασχολείστε. Οπότε, check it out. Και ναι, ευχαριστούμε και πάλι για την παρέα και για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε it's it's
1: πάρα, it's πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, και.
0: Mm-hmm. Αναμονή...
1: Να μοιράζομαι και ωραία τι κλήσει μα. Πάλι χαιρόμαστε αρμόδιε μα.
0: Τον επόμενο μήνα θα υπάρξει και δεύτερο επεισόδιο <laughs> <laughs> τη Ιδιοθυέλα. Stay tuned.
1: Υπέροχα.
3: <laughs> Υπέροχα, ναι.
0: Τέλεια.
3: Bye. Bye.